0: 各位听众，大家好，感谢各位有非到破开说书的时间。嗯，接下来继续为大家讲小说《墨者为王》。却说啊，童飞和童风讲述了那日在金刀门发生的惨事，但童风还有一丝不解呢，那就是爷爷童月怎么会和这件事扯上关系呢？童飞就说：“哎。”天意啊，天意！那老头早不来，晚不来，偏就在那一刻来了。他要早来一点，就可以看到我被刘贼等人围攻的惨状。可那老头偏巧在我打败他们的时候出现。刘贼一群人看到那老头，好像看到救星一样，居然对那老头诬陷，他们所干的肮脏事都是我做的，他们诬赖我。是我打着墨家的名号强男霸女，他们诬赖我，威胁周边的势力，让他们上缴钱财。他们诬赖我，勾引勾引良家妇女。我气不过，当场把一人打死。老人老头见状，以为我要杀人灭口，就对我动手了。我武功也未必不如他，但是我不忍心和他对敌。再加上当时我又受了重伤，而且还中了毒，我拼命的和他解释但是那老头就是不信，尤其是那个女的，那个女的演的还真像，他们可把我害得不轻呢、啊。越说，童飞越恨，越恨，童飞说的就越沉重。童飞絮道。他们对不住我在先，暗算我在后，他还，他那个，他那个相好，居然在我面前搂在一起，好像当我死了一样。到现在都不会忘记，当时他们看到老头对我出手，把我打个重伤时所露出那奸诈的笑容。想我同飞帮他金刀门做了这么多事，就让那牛刘贼、牛贼害那女人，性命无数。而他们就是这样回报我的。更可笑的是，那老头居然不相信我。他们看到他们就认为他们是所谓的弱者。他们是弱者吗？他们的心比那蛇蝎还多。当时我就在想，我到底在忍什么？这里的人哪一个值得从同情了？是我纵容他们。其实，当他们第一次求饶的时候，我就应该把他们给结果了。但因为我的心软，所以才变成今天这样。这是不能再错下去了。我要收拾这些祸害，他们借着我的名声做了这,这么多恶事，那就由我来收拾他们。他们的命是我救的，我就可以把他们给带走。即便那老头打断我的肋骨，但我还不停手。他取出兵刃砍在我手上、身上，只让我更加愤怒。当我替把那向那女人的相好下手时，他居然替他挨了那一下。好啊，好啊，那我就做个好事，成全你们。也就在那一分神的时候，老头向我劈出了这致命的一刀。我还以为我我死定了呢，以为我被开膛破胸了呢。童飞听的胆战心惊，而忍不住问道：“那那那之后呢？”童飞说：“事后就像装没事说的一样，是主人出看着奄奄一息的我，把我给救了。那也是我运气好啊。”但童飞不知道的是啊，刘诗诗，也就是童风的母亲，确实曾经爱过他。那日童飞如神兵天降般出手，把他们给救了。像这样英雄救美的场景，哪有少女不心动的呢？但童飞的个性很童月、童风一个样，是豪爽之帅，嫉恶如仇，对别人的事比对自己还在乎，所以他才会千里迢迢去找杨无惧决斗。说起来，他们其实无冤无仇啊，但为了除掉杨无惧，童飞几乎是握出了性命。而这刘玉就利用了童飞这点来利用他。他先派手下去找对头约战，在不经意的这么巧合的出现在那个地点上，因为他知道童飞一定不会袖手旁观。而诗诗的年纪叫童飞小许多，她和大多数女孩以往，希望被人哄、被人捧、被人关心。这可谁这些童飞都不会。就像前面说的，童飞关心那些不认识的人比关心他多。原本。思思以为自己是特别的，特别到让童飞出手相助，但后来他才发现童飞对其他人也是如此。思思就发现了自己并没有想象中那么特别，尤其在有了童风之后，思思对童飞更是不满，因为童飞还在为他的理想奋斗。把童风完全交给了思思，思思是越来越感到怨恨。也就在这时候，他那青梅竹马前来道贺。那人风趣幽默会，会逗思思开心，会哄思思，会关心思思，会捧思思，一点都不像童飞啊。那人的出现，为思思这单调又沉闷的生活，激起了一阵一阵的涟漪。让他感觉重新感觉到自己是特别的，但他们害怕自己的事被童飞知道。他们知道，他们全部加在一起都不是童飞的对手。童飞出手拍裂桌子的那一幕，好像就拍在他们身上。他们害怕、恐惧，让他们失了理智。他们决定先下手为强啊！或许是是是想报复童飞对他的人弱，刺向童飞的那一针，或许。是怀着怨恨，怀着愧疚，也许都有，但这都不重要，因为刘诗诗童飞的母亲已经死了。说完了往事之后，童峰不解是，庄没是跟童飞一直还有。那既然李欣都一再的提到主人，童峰不忍不住问道：“你们口中说的主人到底是什么人？”庄没是说：“主人啊，主人就是主人，主人是我们的救命恩人。他不是救了我的命，也救了他的命，也救了我们全部人的命。”通风说：“他的武功很厉害吗？”庄没是说：“主人的武功当然厉害。他让我们都有力量，让我们都不再是弱者。”通风祈祷：你，看你不是一点武功都不会吗？”听到这里，装没是不好意思的，搔了搔头，避开了通风的眼神。通风就朝我童飞看去，就发现童飞身上没有像既然、李欣等人一样皮肤像有一古怪的隆起物，便问道：“你身上怎么和他们不太一样？”童飞说：“你说的那东西叫噬骨虫。”通风自然没听过，问道：“噬骨虫那是什么？”童飞说。那是主任赐给我们的事物，能够帮人易筋换骨。服下噬骨虫可以用巨大的力量，但那过程也是痛苦的很。如果撑不下去的话，死的也是很惨的。童风听后心想：听起来你们的主人这样不是在害你吗？这时庄梅氏说道：“不是的，你完全误会了，是我们求主任赐我们噬骨虫的。”挺不过去，只能怪自己。主人绝对不会强迫我们做任何事。笑我，因为怕死不敢吃，主人也没有逼我啊。童峰忍不住问道：“那他们为什么愿意承受那非人能承受的痛苦呢？”童飞说道：“那自然是因为仇恨。你看他们交过手，你应该了解仇恨的力量。”听童飞这一说，童峰忍不住想起。当时和李欣等人交手时，他们刀中传来沉重的力量，他们的表情和他们所说的每一句话都充满了仇恨。庄梅次说道：“哼，可惜啊，好几次他们想报仇的时候，都被你们这些多管闲事、是以为是的因為我家人给阻止了，使他们的痛苦都白受，也都白死。我们这些自私的家伙，你们的亲友受伤、被人害了。你们就可以帮他报仇，但是别人你们却阻止他们报仇，哎，世道不公啊！不在活的时候不公，死了也不公啊！可怜哟！童凤听得不禁回想到，当他谢老四想伤害春莲时，当他看到害死爷爷的凶手既然的时候，他也想找人报仇。但他没想过，凭什么他可以找人报仇，却要阻止别人报仇呢？对面中没事的说法，童风无言以对。沉默许久后，童风才又问童飞说道：“李信他们活着为了报仇，但但你是为什么？”童飞说道：“难道你以为我还能回去吗？老头的那一招已经把以前的那个我给杀死了。”我的命是主人做，自那时候我就下定决心，只为主人而活。童峰又问道：“即便他们征服了你们所说的事五十易筋换骨，但也不可能会这么多的武功。墨家的武功是你教他们的吧？”童飞也不否认，说道：“没错，他们的武功都是我教的。”童风又忍不住想：一个人的武功招式可以学，内息绝对不可能。即便已经坏了骨，一个人也不可能突然有这么强大的内力。这时，童飞说道：“你知道恨的力量有多大吗？”童风当然知道。当他看到既然的时候，他就明白了。他，他当时他的脑袋只剩下一个念头，就是打死既然，替爷也童月报仇。童飞看了童风表情的变化，说道：“看来你也明白，那你就可以理解他们为什么愿意。”吃下噬骨虫，你就明白他们为什么愿意去练那恨意心经这门功夫了。恨意心经，童风从来没听过，就问道：“这是什么功夫？”童飞说：“恨意心经和世上其他武功都不一样，是靠强烈的情绪修炼的内功。而世上最强烈的情绪就是复仇了。要在短时间内获得如此强大的力量，自然伴随巨大的代价。”这代价就是靠修炼的生命而换来的，也就是说，一代练了这门功，也就是把生命力换成了力量。听到此，童风终于明白为什么既然李心等人功力会突然暴涨，而后又会突然的消落下去。童风不禁担心问道：“难道你也是？”童飞说：“他们武功是我教的，我自然也练了这门功夫。”童风心里顿时一凉，问道：“所以你也离死不远了。”童飞听了后是干笑几声呐、啊，而后说道：“谁不会死呢？是看是在什么时候死罢了。我还没有遇到需要我使出《恨意心经》这威力的人呐、啊。即便是你们那位新首领也一样。”童风又忍不住问道：“你们口中的主人到底是什么人？他在这里吗？”童飞说。主人不在这，他和秦鹿出去拿点东西了。通风问道：“拿什么？”就听通飞淡淡的说道：“他们去拿一个叫做金龙鳞的东西。”好了，这就是本章的内容啦，把前面通飞一直没出现的坑给补上了。而至于他们的口中的主人到底是什么人呢？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播、哦。